0: Merci d'être présents et nombreux ce soir pour cette séance du séminaire de la chaire de philosophie à l'hôpital à sainte anne Je vous rappelle que le principe est de développer une réflexion qui conjugue la philosophie, les sciences humaines, toute approche qui nous permette de réfléchir aux soins. Euh, dans des lieux de soins, ici donc à l'hôpital Sainte-Anne, euh, cher qui est porté par euh, Cynthia Fleury euh, à l'Hôtel Dieu et euh, dont ce séminaire est une déclinaison ici en psychiatrie euh, à Sainte-Anne au sein du GHT euh, Paris Neurosciences. Euh, on a eu déjà un certain nombre de séances. Je rappelle que, d'ailleurs, euh, euh, l'ensemble de ces séances, euh, euh, vous pouvez les suivre à nouveau et les diffuser euh, depuis le site internet de la chaire de philosophie à l'hôpital. Euh, on nous a fait remarquer que pour certaines présentations, il manquait les diaporamas, euh, ce qui sera euh, corrigé. Euh, et euh, n'hésitez pas à faire, à faire circuler ces liens. Alors ce soir euh, nous avons décidé euh, de réfléchir à une notion euh, qui euh, est euh, au cœur de la psychiatrie et, et en même temps qui est volontiers polémique, euh, celle de la contention euh, et en posant la question de façon beaucoup plus ouverte et très volontairement hein, celle d'essayer de, celle de, de, de comprendre ce que peut être contenu en, en psychiatrie alors d'emblée hein, je redis que l'objectif est de réfléchir ici pas de lancer des polémiques euh, et, et donc d'éviter notamment le, la, la polémique qui, qui tourne très vite sur ce sujet qui est une forme de double lien, de double contrainte, euh, qui consiste d'une part euh, à reprocher au psychiatre euh, de contenir et, et d'autre part euh, et dans le même temps de reprocher aux psychiatre de ne pas contenir euh, ce qui euh, met toujours les soignants que nous sommes dans une position euh, impossible euh, pourtant le mot contenir étymologiquement est un mot qui est un mot fort qui, est une, qui a une vraie valeur euh, bien au-delà de la caricature qu'on peut en faire euh, pourtant, ça désigne avant tout un soin, euh, une façon dont on peut penser le soin, on y reviendra évidemment. Et puis ça correspond là du soin euh, à euh, une des dimensions de la psychiatrie euh, qui est celle de euh, pouvoir protéger un individu, d'être en mesure de prendre la décision de protéger un individu, euh, y compris euh, lorsque celui-ci ne le souhaite pas, euh, lorsque celui-ci n'est pas capable d'y consentir. Donc ce sujet est un sujet euh, passionnant au sein de la psychiatrie euh, pour lequel nous souhaitons une réflexion plutôt que des débats passionnés euh, et d'ailleurs il n'a pas été facile de trouver euh, euh, dans nos rangs un psychiatre euh, qui accepte d'y réfléchir comme ça euh, de façon très ouverte en ces lieux et dont je remercie euh, très vivement euh, Charles Alézra d'avoir accepté cette invitation on en est ravi. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas en quelques mots, Charles Alezra était praticien hospitalier, a été chef de service, a été président de commission médicale d'établissement, a été président d'ailleurs de l'ensemble des présidents de comités médical d'établissement de, de, de centres hospitaliers spécialisés. Et puis, euh, il n'exerce plus ses fonctions euh, au sein de l'hôpital public. Depuis dix ans, euh, il anime euh, ou participe à plusieurs groupes au sein de l'HS euh, dans la partie recommandation de, de bonnes pratiques en psychiatrie. Euh, et on, il en sera question euh, ce soir euh, c'est aussi un de, des psychiatres qui travaille au, au lien entre euh, le sanitaire, les hôpitaux et le médico-social et vous savez que c'est un enjeu majeur euh, aujourd'hui en santé d'une façon générale et euh, en psychiatrie euh, tout particulièrement et puis aussi c'est le, le, le président de, de l'Observatoire national de la santé euh, d'Occitanie alors, euh, merci beaucoup Charles d'avoir accepté euh, cette invitation, donc le principe, je le redis, hein, c'est que euh, tu prends tout le temps que tu souhaites pour euh, développer ta pensée, pendant, euh, je ne sais pas, trois quarts d'heure, une heure, comme tu veux, euh, et ensuite on échange euh, sur la base de, de ce que tu auras pu euh, impulser dans nos réflexions. Merci.
1: Merci. Merci Raphaël, euh, merci, à,
0: merci à Cynthia Fleury
1: pour cette invitation à, à partager ce moment de réflexion sur euh, une question qui reste euh, particulièrement d'actualité euh, dans le domaine de la, de la psychiatrie et pas seulement parce que la loi de 2016 a, a inscrit euh, l'isolement et la contention. Euh, dans la loi, pas seulement parce que la Haute Autorité de Santé euh, a, a produit cette recommandation dont on, on va parler euh, au fur et à mesure de cette intervention. Alors j'essaie essayé de, de présenter quelques diapositives et, et de mettre en forme un texte mais on peut s'arrêter euh, s'il y a des questions au fur et à mesure et, et, et faire ça très tranquillement, puis je pense qu'on aura peut-être une discussion un petit peu plus euh, poussée euh, à, à la fin de cette intervention. Alors, le premier point qui me semblait important d'évoquer, de, de, c'est cette évolution euh, paradoxale de la, de la discipline avec euh, d'une part une grande ouverture des lieux de soins et du dispositif de soins, tout ce qui s'est mis en place avec la sectorisation qu'on connaît, euh, des lieux euh, ouverts, euh, euh, diversifiés, des techniques de soins aussi qui euh, euh, n'ont cessé de se multiplier, des diagnostics de plus en plus précoces, des pronostics qui se sont sensiblement améliorés. Aujourd'hui, on ne fait plus un diagnostic de schizophrénie à 25 ou 30 ans, on le fait beaucoup plus tôt, et, et ça change quand même considérablement le pronostic. Et paradoxalement, paradoxalement...
0: me dit qu'on ne t'entend pas très bien, les deux micros.
1: Voilà, oui. Bon. Je disais donc d'une part euh, cette évolution euh, vers plus de soins, plus de soins dans la proximité, des diagnostics plus précoces, et par ailleurs euh, des services qui ont eu tendance à se refermer et euh, on va le voir hein, euh, au fil de cette intervention, des mesures de recours euh, à l'isolement et à la contention qui ont tendance à, à augmenter. Avant de parler de l'isolement et de la contention, les soins sans consentement eux-mêmes euh, augmentent et augmentent sensiblement. Il faut se souvenir qu'en 1990, quand la loi de 90 est venue réformer la loi de 1838, on était à euh, autour de 12%, 12%, 13% d'hospitalisation de, 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 sans consentement. Aujourd'hui il n'est pas rare d'avoir dans certains services euh, 30-35% des patients hospitalisés qui sont en soins sans consentement et parfois, et parfois davantage. Alors vous voyez dans, ce, dans ce, ce recueil statistique qui était fait par euh, euh, l'IRDES, euh, entre 2012 et 2015, euh, les soins sans consentement ont augmenté euh, quasiment de 15%. Euh, ça n'est pas anodin. Et surtout, si vous voyez la dernière ligne, les soins en, en, en péril imminent, c'est-à-dire en fait les soins à la demande d'un tiers, paradoxalement sans tiers, euh, ont plus que doublé. Hein, donc c'est est, est une évolution qui, est, euh, qui doit nous amener à, à nous poser la question hein, sur... Euh, euh, ce qui se passe pour que, euh, euh, alors il y, y aurait sans doute de multiples explications et c'est vrai que aujourd'hui le cadre de la loi est tellement précis de plus en plus que sans doute aussi nous soignants nous nous autorisons moins d'aménagements avec ce cadre et des choses que nous avons pu faire sans doute il y a 20 ou 30 ans en soignant des personnes euh, euh, en hospitalisation libre. Euh, auxquels il pouvait arriver de proposer des traitements injectables, par exemple. Euh, ce sont des choses qui, euh, sans doute, ne se font plus ou ne devraient plus se faire aujourd'hui, euh, ce qui fait que, dans certaines évolutions euh, cliniques, le recours aux soins sans consentement vient poser un, un, un cadre qui permet, euh, d'une certaine façon, d'asseoir euh, la mesure d'obligation euh, dans des limites de l'hospitalisation avec une obligation de soins. Ça n'est pas la même chose euh, dans tous les pays. Nous avons eu tendance à assimiler l'hospitalisation sans consentement à une autorisation de soins sans consentement. Et le passage aux soins ambulatoires sans consentement est venu Renforcer cette, cette idée, si on a un peu de temps on, on pourra y revenir hein, euh, un peu plus loin euh, en, en Suisse par exemple on, on peut hospitaliser sans consentement dans certains cantons euh, mais ça ne vaut pas autorisation de dispenser des soins et donc ça n'interdit ça pas d'aller rechercher une alliance avec la personne qui est euh, hospitalisée euh, sans l'avoir souhaitée alors, qu'est-ce qu'on va contenir en psychiatrie C'est une vaste question en fait, qui ouvre sur une approche à la fois théorique, clinique, anthropologique, philosophique, sociologique. Et je vais vous proposer quelques réflexions très subjectives tirées de l'exercice d'un praticien hospitalier dans un service de psychiatrie générale pendant de nombreuses années. La psychiatrie a toujours relevé de perceptions et d'interprétations paradoxales, pouvant relever soit d'un sentiment de maltraitance, soit au contraire d'un engagement altruiste, avec un balancement qui a pu s'inscrire entre des mesures privatives de liberté d'une part et d'autres mesures d'ouverture, d'accompagnement, et parfois très loin hein, dans, dans un engagement dans, à travers cette, cet accompagnement parfois dans une temporalité distincte et parfois au même moment avec cette apparente contradiction. Alors si la psychiatrie se pose tellement la question de contenir, c'est que son objet historique principal, celui de la psychose, renvoie à une approche théorique centrée sur une notion de dissociation de la pensée, de vécu angoissant de morcellement, et c'est une question que les psychanalystes ont euh, abondamment euh, développée. Rappelons ce que disait Gisela Pankoff au siècle dernier, qui en faisait une lecture clinique à partir de l'image du corps. Si le corps a retrouvé ses limites, le malade peut être capable d'entrer dans le temps et l'histoire. La réflexion sur la notion de cadre, les outils thérapeutiques, psychanalytiques, sur les limites, sur les enveloppes physiques, psychiques, institutionnelles, ouvre sur un lexique particulièrement riche dont nous pouvons évoquer brièvement certains repères. Le terme « contenir » est tiré du latin « continere, signifiant « tenir avec ». Il renvoie à plusieurs définitions selon le Larousse. On peut lire par exemple « réprimer un sentiment, empêcher sa manifestation extérieure » Maintenir quelqu'un dans un état de calme, l'empêcher de manifester des sentiments violents, par exemple contenir sa colère, contenir ses larmes, mais également renfermer dans certaines limites, endiguer, retenir. Sur le plan sémantique, l'association va se faire spontanément avec contention ou contenance. Contention, c'est en fait... Euh, de l'ordre du lexique médical voire même chirurgical puisque au départ c'est un procédé euh, un procédé de soins qui permet d'immobiliser un membre un membre fracturé ou un membre euh, par exemple une luxation, euh, une, une entorse hein, on va mettre une attelle pour contenir le, un membre ça permet aussi de comprimer des tissus ça, ça permet aussi de protéger un malade agité la notion de contenance par contre relève d'une approche psychanalytique de symbolisation, de délimitation entre l'intérieur et l'extérieur, entre sujet et objet, avec le constat que chez certains sujets état limites ou psychotiques, les fonctions contenantes peuvent être défaillantes et la vie émotionnelle particulièrement perturbée, angoissante et douloureuse, appelant un espace délimité pour la contenir. Didier Anzieux a décrit une fonction contenante dans le développement du concept de moi-peau comme une enveloppe psychique contenant le noyau pulsionnel. À la carence de cette fonction, à l'existence de trous dans cette enveloppe psychique correspondraient ainsi différents types d'angoisses. Pour Denis Mélier, il existerait une fonction à contenir qui s'appuie sur un travail psychique permettant de transformer les tensions en éléments éprouvés dans et par des processus intersubjectifs groupaux. La fonction à contenir s'accompagne au mieux d'un travail de transformation psychique, de mise en forme psychique. Nous repérerons les enjeux de ce travail comme le passage d'une situation sans aucun sens ni perception pour le sujet vers un état émotionnel qui le met en lien avec lui-même, avec son corps et avec autrui. A partir d'une réflexion sur les différentes formes de pensée, Bernard Gibello propose de son côté un complément à la théorie psychanalytique classique en identifiant trois types d'objets, épistémiques relatifs à la connaissance, libidino investis autour de la sexualité, et narcissiques. Il en déduit que les contenus de pensée prennent sens par l'intervention de contenants de pensée, dans une tentative de synthèse entre la neurophysiologie des gnosies et des praxies, et les travaux de Bion concernant des éléments bêta-impossables, persécuteurs, et des éléments alphables-pensables. Il écrit ainsi trois groupes de contenants de pensée, archaïques, symboliques complexes, et culturels et sociaux. Quand on fait une approche historique de, 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 du regard porté sur le malade mental, on se rend compte que, de très longue date des prises en charge ont existé et euh, par exemple dans, dans euh, l'antiquité gréco-romaine on trouve traces de traitements à type de rétention dans des pièces obscures, diète sévères, de saignées euh, et de modalités de, 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 de contention proprement, à proprement parler. Dans une autre approche de, de l'antiquité dans l'Antiquité hébraïque, on trouve une dimension associée à la valimentale qui est celle du, du paria. Hein, euh, euh, paria qui va entraîner une mise à l'écart et qui va entretenir, quasiment jusqu'au Moyen-Âge, ces mythes de, de lycanthropie et de boanthropie euh, qu'on va retrouver euh, encore une fois pendant des siècles. Dans l'utopie, Thomas More décrit un monde idéal et dans ce monde idéal il, il, il assigne une, une, une place assez particulière aux fous euh, et il dit des utopiens donc ceux qui construisaient ce monde idéal ils considèrent comme particulièrement honteux qu'on les offense mais veulent bien qu'on s'amuse de leur déraison puisque les fous eux-mêmes en profitent grandement mais ils ne confieront pas un fou à un homme trop sévère et trop sombre pour s'égayer jamais d'une sottise ou d'une bouffonnerie craignant qu'il traite sans gentillesse un être qui ne saurait ni lui servir, ni le faire rire, seul plaisir qu'un qu fou puisse procurer. » Et en fait, on sait que progressivement, l'aide aux, aux malades mentaux va se structurer, va donner lieu aux, aux premiers établissements d'accueil, premiers établissements d'accueil qu'on va trouver en fait dans la médecine arabe, euh, à travers les maristanes à partir du 8e siècle, et il y a un maristan très célèbre qui est celui de, de Fès, dont s'inspireront grandement les euh, aliénistes du XIXe siècle. Et si vous allez euh, en vacances à Fès, euh, le maristan de Fès a fonctionné encore jusqu'à quasiment dans les années 50 et, 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 et s'est transféré dans le nouvel hôpital de Fès. Et donc, dans la médina de Fès, il y a encore hein, les traces de ce, de ce maristan. Pour certains. La psychiatrie est née au XVIe siècle avec Janvier, qui considérait que euh, ben les sorcières étaient plutôt des victimes, hein, des victimes d'illusions de, maladives, comme il disait. Pour d'autres, elle remonte euh, au, au siècle des Lumières et à la Révolution, et on se rend compte que les, les premiers textes sur, euh, concernant les, les, les malades mentaux sont intervenus euh, très tardivement. Hein, à la fin du XVIIIe siècle la loi du 16 août 1790 confiait à l'administration parmi ces tâches de police le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par des insensés ou des furieux laissés en liberté et un an plus tard la loi de juillet 1791 constituait en contravention de simple police le fait de laisser divaguer des insensés ou des furieux alors la révolution française finalement va mettre l'accent sur cette question de la liberté. On découvre un concept nouveau entre guillemets et finalement ce ne sont, sont pas les médecins qui vont peser sur cette découverte et ce sont plutôt les criminologues. Alors c'était aussi une autre casquette de certains médecins puisque on peut considérer que d'une certaine façon la psychiatrie est née avec le code Napoléon 1810 et l'article 64 du Code pénal qui allait séparer ceux qui avaient commis un acte grave selon qu'ils étaient considérés comme responsables de leurs actes ou selon euh, qu'ils ne l'étaient pas parce qu'ils étaient sous l'influence entre guillemets d'une pathologie, en l'occurrence d'une pathologie mentale. Et donc à partir de, ce, de, de cette séparation, euh, tout un, un, un enchaînement hein, de, 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 euh, à la fois de textes et, et, et d'organisation qui va conduire euh, au développement de l'aliénisme et, et ultérieurement euh, au développement de la psychiatrie. Alors c'est intéressant de relire les aliénistes du 19e siècle, parce qu'on voit bien que déjà euh, euh, se, se, se pose cette question ambivalente entre le souci d'aider, le souci compassionnel et la crainte et, 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 et cette tendance à, à, à la mise à l'écart. Félix Voisin, 1858, à Bicêtre, écrivait « Le besoin d'aimer suppose des objets à aimer et de cette force affectueuse innée résulte la grande et sainte loi de la réciprocité, de la solidarité mutuelle. »« Les êtres doués de cette faculté d'amour sont tous nécessairement dépendants les uns des autres et responsables les uns envers les autres. Vie de famille, esprit social, droit de cité, patriotisme, fraternité, hérédité, quelque nom que vous vouliez donner à cette solidarité, elle naît de la force affectueuse qui lie votre sort à celui de vos semblables. » Un siècle après, un peu plus d'un siècle après, c'est un peu ce que nous dit Alain Fickelkraut euh, quand, il, quand il écrit « La perception démocratique libère les fous de la différence où ils étaient tenus prisonniers, ce qui fait que pour la première fois il dérange la société et en même temps il lui incombe. D'autre que l'homme, le fou devenait un autre homme. Cessant d'être un monstre, il ne pouvait plus être montré, sa différence ne congérait plus son altérité. » Et en même temps, à partir de la loi 1838, l'institution psychiatrique va se développer à distance. C'était même une théorisation, hein, et il fallait, pour être soigné, il fallait être à distance et couper les liens, notamment avec un environnement qui était considéré comme pathologique. Ainsi, Ambroise Tardieu écrivait, « Les conditions hygiéniques dans lesquelles on place les aliénés ont avant tout une extrême importance. L'isolement est le premier point du traitement de la folie. Et les nobles principes incarnés par Philippe Pinel qui avait le souci de faire bénéficier les aliénés des droits fondamentaux de l'humanité seront ainsi progressivement oubliés dans une pratique qui contribuera à exclure les malades mentaux de la société. A défaut de pouvoir véritablement leur proposer des soins efficaces, la prise en charge psychiatrique va donner lieu à un traitement moral de Philippe Pinel à Baruc. C'est intéressant de s'arrêter un moment sur... Le regard porté après la loi 1838, sur les établissements qui étaient censés euh, soigner les malades. Dans la conception des d'esquirole, il s'agissait de petits établissements, hein, de 200, 250 lits, euh, et très vite, ce sont devenus des monstres de plusieurs milliers d'établissements, pour des raisons qui, déjà à l'époque, euh, renvoyaient à une question d'ordre... Euh, économique et c'était plus euh, simple et, et plus rentable entre guillemets de euh, d'organiser de grands établissements que de multiplier euh, les petits. Il s'agissait alors moins de guérir que de consoler, de prendre soin en aménageant la vie quotidienne et en l'accompagnant. Il pouvait alors sembler légitime pour les soignants de penser pour le malade et de décider pour lui avec une évolution qui sera particulièrement lente, y compris pendant la plus grande partie du XXe siècle. Malgré la circulaire fondatrice du secteur du 15 mars 1960, le véritable mouvement d'ouverture en fait, des hôpitaux n'interviendra que vers la fin des années 70 en pratique. Et longtemps, le patient est resté dans une relation de dépendance passive. L'hôpital fournissait du tabac à tous, des bonbons à tous, y compris aux diabétiques, euh, des vestes, des pyjamas si nécessaire et euh, lorsqu'il recevait du courrier il semblait naturel d'ouvrir ce courrier euh, donc les soignants, l'assistante sociale euh, ouvraient. Ce... on entrait dans les dortoirs sans penser forcément qu'il pouvait être utile de, de frapper le tutoiement était euh, de rigueur et on a eu là un modèle d'asile qui correspond tout à fait à ce que Erving Goffman va définir au XXe siècle à travers la notion d'institution totale hein, c'est-à-dire un lieu de résidence et de travail où un grand nombre d'individus placés dans la même situation coupés du monde euh, pour une période relativement longue mènent ensemble une vie recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées alors ce, 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 ce long préambule pour euh, en arrivée à qu'est-ce qu'un mal psychiatrique aujourd'hui euh, Quel regard porte-t-on euh, sur le patient aujourd'hui et, et, et avec quelles quelle conséquences Alors le, le, le réel mouvement d'ouverture et de changement de paradigme me semble intervenir euh, il y a une trentaine d'années. La loi 1838 était euh, une loi relativement équilibrée, à la fois une loi d'assistance mais aussi une loi de, de protection euh, sociale. Par contre, la loi du 27 juin 1990 et encore plus celle du 5 juillet 2011 et du 27 septembre 2013, ces dernières lois vont être davantage centrées sur la liberté et sur le soin. Elles vont consacrer, vous le savez bien évidemment, l'hospitalisation libre comme la, mesure, la modalité principale d'accès aux soins. Et donc, on ne rappellera jamais assez que l'hospitalisation libre, ça veut dire qu'on est soigné exactement comme dans n'importe quel autre service de médecine. Ça veut dire qu'on peut refuser les soins, ça veut dire qu'on peut aussi quitter l'établissement et qu'on ne peut pas vous empêcher de le faire. Avec là aussi des, des, des paradoxes, parce qu'il arrive qu'on parle d'internement euh, arbitraire, euh, Peut-être faut-il réfléchir aussi parfois à des euh, euh, sorties un peu, un peu précipitées, un peu précoces euh, pour un certain nombre de, de patients, euh, simplement sur une, une demande de sortie, euh, peut-être euh, pour laquelle on ne prend pas suffisamment la, le, le, le temps, de se poser la question de ce qu'elle signifie et est-ce que effectivement le patient veut ressortir et se trouver totalement livré à lui-même dans des conditions euh, euh, parfois et, et, et extrêmement compliquées avec un, un certain nombre de d'enchaînements de, 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 qui peuvent être particulièrement problématiques. Mais nous, nous y reviendrons euh, peut-être un peu plus loin. Au-delà de, de, de cette mise en, en, en exergue de l'hospitalisation libre, il existe de plus en plus euh, un, un, un positionnement euh, du patient qui est différent. Le patient aujourd'hui demande des comptes et il a raison, euh, et on lui doit hein, de, de, de répondre à ses demandes d'explication. Mais on est passé aussi d'une réunion qui était une réunion euh, très souvent duel entre le soignant et, de, et le patient, à une réunion triangulaire avec l'introduction de regard tiers. Et ce regard tiers, il est multiple, euh, il va prendre différentes formes. C'est le regard des associations, de familles et de patients, qui se sont structurés. C'est aussi l'ouverture à un processus d'évaluation, avec l'accréditation puis la certification, qui ont apporté leur cortège de protocoles, de recommandations et de standardisation mais qui ont surtout apporté une interrogation renouvelée sur les soins proposés et l'organisation des services. Et puis il s'agit aussi, ce regard tiers, du regard du juge, hein, dont la place a été sensiblement renforcée, notamment sur les derniers textes législatifs. Alors si le regard porté sur le patient a beaucoup évolué, il reste cependant ambivalent, partagé entre compassion et crainte, entre mesures d'assistance et de protection, entre une politique inclusive et de mise à l'écart. En France, l'handicap psychique a été reconnu par la loi. C'est intéressant aussi de s'arrêter là une minute. Cette loi de, 2000, de 2005, du 11 février 2005, une grande partie des, des, des soignants, et notamment des psychiatres, y étaient opposés, étaient opposés à la reconnaissance du handicap psychique avec le, le sentiment que... Euh, ça allait euh, fixer les choses et que euh, ça serait antinomique avec une prise en charge euh, thérapeutique. Et c'est aussi sans doute une illustration que nous psychiatres, nous n'avons pas toujours raison et qu'il euh, me semble qu'avec le recul, euh, ça a été une évolution importante qu'on doit essentiellement aux associations d'usagers et de familles. Pourquoi c'est important Parce que les droits de... de, de, de de ces citoyens reconnus comme tels euh, sont reconnus dans cette loi ils apparaissent déjà dans le titre c'est l'égalité des droits, l'égalité des chances la participation, la citoyenneté les malades sont davantage en position d'acteur des soins et moins souvent perçus comme relevant exclusivement de réponses psychiatriques alors ça aussi nous avons un héritage hein, c'est celui de, 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 de dizaines d'années, de siècles d'accompagnement euh, avec un modèle où tout était pris en charge et en fait, le soin ne répond pas à tous les besoins et il faut savoir articuler ce soin avec d'autres besoins qui relèvent d'autres intervenants que forcément les soignants. Et c'est pour ça que l'ouverture à un accompagnement aussi social et médico-social peut être tellement important pour nous soignants à rechercher et à entretenir. sur quelle base théorique nous fondons-nous pour aborder les pathologies dont nous parlons? Dans son étude numéro 4, Henri Hay, sans doute le plus grand psychiatre français du XXe siècle, étude numéro 4, c'était fin des années 40, c'est 1948. Henri Hay donc développe son Concept de pathologie de la liberté à propos de la psychose. Et voilà ce qu'il écrit dans cette étude numéro 4. Les maladies organiques sont des menaces à la vie, les maladies mentales sont des atteintes à la liberté. Et ceci rend compte de ce fait que l'aspect le plus caractéristique de la psychiatrie est médico-légal. En effet, le processus morbide, en entravant, en dissolvant l'activité psychique, amoindrit la liberté et la responsabilité du malade mental. « La psychiatrie est une pathologie de la liberté, c'est la médecine appliquée aux amoindrissements de la liberté. » Pour Henri Ey, les soins et les mesures contraignantes qui peuvent être utilisées visent donc avant tout à recouvrer cette liberté perdue. Dans son dernier ouvrage, « 30 ans après », voilà ce qu'il écrivait. « La mission du psychiatre est toujours la même, délivrer le malade de sa maladie, de sa maladie qui est essentiellement une pathologie de la liberté. » Car la psychiatrie, et c'est sa gloire et son soutien, a pour seul but d'aider l'homme malade mental à retrouver sa liberté, non pas seulement celle qu'il retrouve en sortant des murs de l'asile, mais celle de la désorganisation psychopathologique de son être, au fond de lui-même prisonnière. Au-delà de, de cette approche d'Henri Jean Maison-Dieu, euh, que certains dans, dans la salle connaissent bien, hein, je pense à Alain, à Alain Merquel. Jean mais, Maison-Dieu, dans la, la dans la lignée de Félix Voisin, propose de dépasser la notion de pathologie de la liberté pour celle de pathologie de la fraternité. Les malades mentaux et les exclus aboutissent au même constat par leurs itinéraires dissemblables, mais qui s'entremêlent souvent. Un homme peut se retrouver dans la situation folle de vivre parmi les autres hommes sans être reconnu ni se reconnaître comme membre de la communauté humaine. Que le lien de fraternité soit fondamentalement insécable n'empêche pas d'imaginer sa rupture. C'est même parce qu'il est insécable que l'idée de sa rupture est affolante. Pour une philosophe argentine, Maria Lucrecia Rovaletti, la maladie mentale est en fin de compte une souffrance individuelle qui dépasse la fonctionnalité ou non des organes, les conflits et les mécanismes de défense. Elle pénètrent toute la vie humaine, lui imprimant un contenu angoissé et personnel. Bien qu'un patient puisse être diagnostiqué sur un plan psychopathologique, son existence ne se réduit pas à cette référence négative, à la norme abstraite, ni ne se manifeste seulement par cette anormalité. C'est pourquoi l'expérience psychotique ne constitue pas seulement une déviance de la norme, mais aussi la présence d'une nouvelle organisation normative, une forme nouvelle d'être-monde. au Une des caractéristiques des troubles mentaux les plus sévères, c'est leur méconnaissance et l'absence de demande de soins C'est chez ceux qui en auraient finalement le, le plus besoin. La perception de la pathologie a évolué chez les soignants comme les patients. Il est dans la nature de tout être humain de pouvoir être angoissé, exalté, triste, voire délirant, en fonction d'un contexte ou d'un moment. Mais il n'est pas que cela... L'être humain est aussi sujet de raison, de logique et d'une histoire. C'est l'intensité, c'est la durée, ce sont les répercussions d'une symptomatologie qui vont conditionner en grande partie la nature des réponses proposées. La question soulevée est en fait celle du positionnement d'un curseur entre ce qui va être considéré comme normal et ce qui va à un autre moment apparaître pathologique. Et, 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 et il n'y a pas de, de, de scission formelle définitive entre un aspect et un autre aspect. En tout cas, euh, ça, ça peut donner lieu à, à échange aussi sur cette question. Claude Finkelstein, présidente d'une association d'usagers en, en psychiatrie, a l'habitude, dans ses multiples interventions, euh, de demander qu'on pense à s'adresser à la partie saine qui persiste chez elle, toute malade qu'elle ait pu être hein, euh, à, un moment, à un moment donné. Et donc il existe une, par une partie saine chez, chez, chez chacun, comme il existe sans doute une partie fragile et malade chez chacun également. Alors contenir quoi Qu'est-ce qu'un fou allié Qu'est-ce qu'on contient Qu'est-ce que la liberté a tout prix la médecine a pour but de soigner et si possible de guérir, de guérir les malades. C'est une théorie, c'est un peu caricatural. En fait, c'est jamais aussi simple. Avec l'allogement de la vie, de plus en plus de pathologies se chronicisent. Les traitements s'efforcent plutôt de stabiliser certaines symptomatologies plutôt que de les guérir. On cherche à, à soulager certains symptômes, comme la douleur. Et Mirko Germek que l'orientation anatomique des recherches médicales voit le siège de la maladie dans une partie de l'organisme, une partie toujours plus petite, et mieux précisée. mais même si l'on peut légitimement dire que la maladie a son siège propre là où l'on repère un processus pathologique, elle est toujours en fait un désordre relationnel. La division même de la maladie est évolutive, et les sociologues y contribuent grandement, et c'est Alain Ehrenberg qui nous dit que si la médecine a tendance à considérer la maladie comme une entité naturelle, la sociologie et l'anthropologie montrent comment les maladies mentales ou non subissent un travail de négociation et d'objectivation sociale pour être labellisées comme des maladies. Alors qu'est-ce qu'on va chercher à contenir chez un patient psychiatrique Sa maladie, certains symptômes ceux qui vont être plus générateurs de, de problèmes, les troubles du comportement, la violence, euh, est-ce qu'on doit contrôler le, le délire, l'angoisse, euh, est-ce qu'on doit contrôler la personne pour elle-même, pour protéger les autres Contenir la personne dans une néo-société asilaire, c'était un des aspects qui transparaissait dans l'histoire de la psychiatrie. La loi du, de 1838, on l'a vu, était partagée entre assistance et, et, et protection de la société, avec le temps, le curseur s'est déplacé pour se polariser davantage sur la liberté des personnes. Mais aujourd'hui, l'éclatement des modèles d'étayage traditionnels, euh, ceux qui nous aidaient à nous structurer, la famille, l'armée, euh, euh, l'environnement professionnel, cette, euh, cet éclatement laisse de plus en plus le sujet malade, euh, seul et libre, avec de moins en moins de personnes de ressources autour de lui. Alors la logique de la modernité qui était ouverte sur un, un avenir meilleur est décrite par ceux qui ont parlé de post-modernité par Jean Baudrillard comme euh, une obligation à être libre, euh, cette obligation à être libre qui finirait par supplanter même la, la, la position du sujet. Pour François Dubé, l'obligation d'être libre conduit à une exhortation permanente à l'engagement de soi, à la motivation, au projet, à la prise en main de son destin et de ses problèmes. Si chacun est libre, chacun doit être son propre recours et son propre salut. Les mesures privatives de liberté ont donné lieu à de multiples recommandations politiques, administratives, en commençant par le Conseil de l'Europe, 2004, euh, les personnes atteintes de troubles mentaux devraient avoir le droit d'être soignées dans l'environnement le moins restrictif possible et de bénéficier du traitement disponible le moins restrictif possible ou impliquant la moindre intrusion virgule, tout en tenant compte des exigences liées à leur santé et à la sécurité d'autrui. et on voit toujours ce balancement hein, entre euh, maintien des libertés et, et besoin de contrôle en 2016 le contrôleur des lieux de privation des libertés le, dans son deuxième mandat hein, euh, à Dinazan euh, a publié un rapport centré sur euh, euh, ses visites dans les établissements psychiatriques et il y est précisé il doit être affirmé comme principe que ces pratiques ne peuvent être admises qu'en tout dernier recours « S'agissant d'une mesure de sécurité, si aucun autre procédé ne permet de prévenir tout danger pour le patient ou pour autrui. » Donc on voit bien hein, qu'on est en permanence entre qu'est-ce qu'on fait pour le patient, qu'est-ce qu'on fait pour les autres, qu'est-ce qu'on fait pour un sujet, qu'est-ce qu'on va faire pour les socius. Alors Raphaël en a dit un mot tout à l'heure. Nous psychiatres, nous sommes parfois considérés comme liberticides par certains et par inconséquents par d'autres parce qu'on utiliserait trop souvent des soins sans consentement inconséquents ou dangereux lorsque un patient euh, va être à l'origine d'un fait divers dramatique et qu'il aura été en, en rupture de soins. Et donc, on disait tout à l'heure, on parle d'internement arbitraire. Il faut aussi penser à ces externements, peut-être, qui parfois pourraient être également arbitraires. Il faut aussi rappeler que si les passages à l'acte agressif peuvent être spectaculaires par leur caractère dramatique et irrationnel, la grande majorité des patients psychotiques n'est pas agressive. On sait de longue date que la proportion de crimes attribuables à des patients psychotiques dans la communauté reste très largement minoritaire et on ne le rappelle pas suffisamment. Si la question de la dangerosité psychiatrique qui peut exister à un moment donné mérite d'être pos posée, il nous paraît grave de l'assimiler à une dangerosité criminologique au sens large, avec tous les risques potentiels de dérive quant à l'utilisation de la psychiatrie comme élément de régulation sociale. Cet aspect me semble particulièrement préoccupant à un moment où les questions de sécurité deviennent un enjeu de société. Il y a une dizaine d'années, plusieurs prises de position politiques ont contribué à un climat de suspicion à l'égard des patients, et de ceux qui les soignent. Les uns et les autres ont été choqués par le discours d'un président de la République prononcé le 2 décembre 2008 lors de sa visite à l'hôpital d'Antony. C'était la première fois qu'un président de la République venait dans hôpital psychiatrique, visitait un hôpital psychiatrique. Et après des dizaines d'années d'évolution de la psychiatrie dans le sens d'une ouverture et d'une diversification des soins dans la cité, il était surtout question de plans de sécurisation des hôpitaux psychiatriques et de la création d'unités fermées et de chambres d'isolement supplémentaires. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on avait même à l'époque évoqué la possibilité de recourir à des bracelets électroniques hein, pour euh, contenir certains patients. Oui Pardon 2008, vous faites le calcul. Neutralité de l'intervenant.
0: <rire> bon,
1: Sécurité à tout prix, liberté à tout prix, soins en priorité, entre ces options, chacun se positionne en fonction de son histoire, de sa formation théorique et de ses références éthiques, mais pour le thérapeute, surtout en fonction de chaque tableau, de chaque tableau clinique. Mon expérience dans une équipe mobile, travaillant auprès des personnes en situation de grande précarité m'a conduit à souligner l'importance de nuances que peut en effet signifier l'obligation d'être libre en toutes circonstances Qu'en est-il de l'égalité des individus quand leur faculté de socialisation se trouve très gravement compromise par des facteurs pathologiques Doit-on abandonner le psychotique à son univers délirant dès lors qu'il ne demande rien, qu'il ne dérange personne et ne trouble pas l'ordre public Alors que se développe au plan international la notion de droit d'ingérence, une approche trop réductrice du devoir d'assistance de la société ne conduit-elle pas à augmenter dans des proportions inquiétantes le nombre de malades mentaux sans domicile et en rupture de soins. Le regard porté sur le patient par les soignants évolue lentement pour passer de l'objet de soins au sujet de droit, avec les avantages, mais également les inconvénients qui en découlent, comme le développement d'une médecine défensive, abandonnant certaines interventions ou certaines prises en charge et entraînant de fait une perte de chance pour certains patients considérés comme trop à risque. Alors quand on parle de contenir, on parle de quoi comment, comment contenir Au fil du temps, les possibilités de réponse en psychiatrie se sont multipliées. Avec le développement de la psychopharmacologie, les traitements médicamenteux permettent de contenir efficacement la symptomatologie bruyante et la plupart des troubles, au point qu'on a pu parler de contention chimique. Alors c'est assez intéressant de voir qu'on se pose... Euh, euh, pas beaucoup de questions finalement dans, dans l'utilisation des, des euh, traitements antipsy antipsychotiques et des traitements neuroleptiques, y compris à action prolongée, puisqu'ils existent maintenant tous les mois, et même tous les trois mois, euh, et, et, et donc euh, ça suscite beaucoup moins de, de, de réflexions et d'échanges, euh, notamment en équipe, hein, euh, que lorsqu'une indication de sismothérapie peut être posée. Hein. Et donc la, 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 la question du recours au, 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 au traitement euh, médicamenteux euh, relève aussi euh, d'un questionnement sur les associations de médicaments, sur les posologies utilisées, sur les effets secondaires, et on se rend compte aujourd'hui qu'on a dans le passé utilisé parfois des doses euh, euh, qu'on n'oserait sûrement plus utiliser aujourd'hui. Hein. Et donc on voit bien à quel point euh, les vérités euh, qui nous guident demeurent des vérités du moment. Parmi les réponses pour contenir, une forme de limitation directe de la liberté d'aller et venir a existé de longue date et elle s'inscrit aujourd'hui sur différents registres avec une législation spécifique euh, « Après plusieurs évolutions de la loi de 1838, aujourd'hui, le Code de la santé publique prévoit expressément « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques, en application du dispositif des chapitres 2 et 3, avant, les restrictions à l'exercice de, de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. » Alors, concrètement, en fonction de, de, de l'espace qui va être laissé au, au malade, cette contention va pouvoir prendre différentes formes. Ça va être, si on part du patient lui-même, ça part de la contention physique euh, du corps. Ça peut être l'isolement en chambre, avec un espace un peu plus large. Ça peut être euh, le maintien dans une unité de soins fermés ça peut être l'hospitalisation dans un service fermé, dans ce qu'on appelait les, les unités pour malades difficiles. Et, et, et vous savez qu'il y avait, jusqu'à pas très longtemps, 4 unités pour malades difficiles en France. Aujourd'hui, il y en a 10. Et, 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 et ce qui doit nous inciter à nous poser des questions, c'est que les 10 sont pleines. Et que, parallèlement, sont euh, mises en place un certain nombre d'unités de soins euh, fermées. Euh, sur lesquels on reviendra peut-être euh, également. Alors je vous disais une augmentation relative avec des réalités euh, différentes et puis on va le voir euh, un aspect un peu polémique euh, avec cette question de décision ou de prescription est-ce qu'on est sur du soin, est-ce qu'on est sur de la protection Vous voyez que dans un, un des rares travaux euh, relatif à, 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 euh, au nombre de, de, de mesures d'isolement et de contention euh, on, on constate quand même une augmentation sensible c'est un travail de Jean-Louis Senon à Poitiers euh, entre 2011 et, et, et 2015 à partir des données du RIMP euh, on voit qu'on est passé de 6,6% des patients hospitalisés à temps plein et qui ont pu être contenus à un moment donné ou placé en isolement à 8,3%. Par... Il y a très peu d'études en fait hein, sur, euh, sur ce domaine et, et c'est un, un, un des avantages de, de la loi de 2016 qui en inscrivant euh, contention et isolement dans, euh, dans la loi euh, instaure également euh, la tenue d'un registre qui va permettre de savoir de quoi on parle. Parce qu'en fait les pratiques exister mais euh, sans véritablement être quantifié avec de, de grandes disparités euh, d'un service à l'autre, d'un hôpital à l'autre. Alors il y a eu quand même une étude, hein, ici même, à, à sainte anne de Marie-Jeanne Gage, qui commence à dater un peu, mais qui, qui avait le mérite hein, de, 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 de poser la question, avec une durée euh, moyenne de contention qui était, qui était relativement faible, hein, 120 minutes, par rapport à ce, que, ce qui peut exister... Euh, dans un service de psychiatrie générale. C'est intéressant de voir aussi que le, le, ces mesures ont été encadrées par la loi dans beaucoup de pays avant nous, hein, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, euh, aux Pays-Bas, même en Russie, hein, il y avait des lois qui encadraient ces pratiques. Un pays qui n'utilise plus du tout le recours à l'isolement ou à la contention, c'est l'Islande. Alors C'est vrai, c'est un petit pays, euh, 350 000 habitants, euh, les moyens euh, dans les, les services de psychiatrie sont euh, euh, bien supérieurs à ceux que nous connaissons euh, dans nos hôpitaux, mais c'est un état de fait. Euh, cette dimension aussi, vous voyez que euh, en fait, la, la, la fréquence d'utilisation de la contention est variable d'un pays à l'autre, euh, avec une durée moyenne de contention qui est euh, également variable, euh, 10 heures en Allemagne, 49 heures en Suisse. Et vous vous souvenez tout à l'heure, je vous disais que euh, en Suisse aussi, euh, euh, l'hospitalisation n'était pas prise comme une autorisation de soins à part entière. Et donc ça peut aussi expliquer que pendant ce temps de négociation, euh, il puisse être nécessaire euh, de euh, contenir physiquement, donc pendant plus longtemps, euh, certains patients. Alors la loi euh, aujourd'hui est claire, hein, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours, donc il faut qu'on ait essayé hein, euh, d'autres choses avant. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. Alors tous les mots sont importants hein, dans cet article, euh, qui, en, en, en même temps, situe des responsabilités à des euh, niveaux différents. Il y a la responsabilité de celui qui va prendre la décision, et puis il y a la responsabilité des acteurs de la surveillance. Et, et, et ce sont deux responsabilités distinctes, hein, et peut-être qu'on pourra y revenir euh, au moment de la discussion. Dans la recommandation de bonne pratique de la HAS, euh, vous voyez le, 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 la définition Alors, ça a pris énormément de temps pour arriver à, à, à construire cette définition euh, qui euh, s'efforçait de faire le lien entre la dimension euh, de respect de la loi, on ne pouvait pas faire autrement qu'intégrer la loi, qui nous dit que c'est une décision, et... Euh, les références éthiques, professionnelles, déontologiques des acteurs de, de soins, euh, il n'y avait pas que des acteurs de soins, il y avait aussi des représentants des familles, il y avait des représentants euh, des usagers, il y avait un représentant de, du contrôleur des lieux de privation de liberté. Et, 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 et donc certes décision, mais cette décision qui est une mesure privative de liberté ne peut euh, se justifier que dans une dimension qui reste celle d'un accompagnement soignant. La vocation d'un hôpital, la vocation d'un service de soins, c'est pas de priver quelqu'un de, de liberté. Donc comment euh, arriver à respecter euh, le, cette dimension administrative des décisions et, et en lien avec euh, une dimension de soins. Et donc ça, ça a animé, euh, je, je dois dire, de façon très très aiguë les premières séances de, de, du groupe de travail. Euh, qui aboutit euh, notamment à cette, à cette définition. Alors, la définition de la contention et de l'isolement, euh, si vous les reprenez dans la recommandation, sont euh, quasiment les mêmes. Sauf que pour la contention, il y a ce mot supplémentaire qui est une mesure d'exception. C'est à la fois une mesure de dernier recours, euh, l'isolement, et dans le dernier recours du dernier recours vient euh, la contention avec euh, donc cette dimension de la décision, mais aussi de l'accompagnement du patient dans un cadre de délivrance de soins hein, qui fait le lien entre la mesure privative de liberté et l'accompagnement euh, soignant. Alors c'est toute une question, il ne s'agirait donc pas d'une mesure de soins à proprement parler, cette mesure de contention, mais une mesure de protection du patient. Alors cette précision sémantique, je vous le disais, a soulevé de très nombreuses réactions chez les soignants. Pour le contrôleur des lieux de privation de liberté, c'est clair. Si au surplus domine la conviction que le placement à l'isolement ou sous contention est un soin, elle fait écran à toute prise en considération des droits du patient et dispense d'envisager sous l'angle du respect de ses droits des alternatives à la contrainte comme mode de prise en charge. Et de l'autre côté, certains soignants euh, revendiquent d'une certaine façon euh, ces pratiques euh, dans une dimension d'accompagnement euh, soignant. Dans l'information psychiatrique, Marion Azoulay écrivait « Protéger un patient de sa propre violence, qu'elle soit dirigée contre lui-même ou contre autrui, ne fait-il pas déjà partie du « prendre soin » N'est-ce pas prendre soin que d'aider une personne est à limite à contenir les attaques violentes qu'elle inflige à son propre corps N'est-ce pas prendre soin que de soustraire un patient à ce que lui impose une décompensation sévère et liénante, envahissant son champ de conscience et annihilant son libre arbitre Mais la fonction thérapeutique de la contention physique s'étend bien au-delà du rôle physique de protection et de mise en sécurité auquel beaucoup la limitent. Il ne faut pas sous-estimer en effet son rôle psychique, en d'autres termes, à la contention physique s'associe la contenance psychique. Mais de son côté, Nathalie Gilou soulève aussi d'autres aspects potentiellement sous-jacents. Ne nous le cachons pas, il persiste encore dans nos hôpitaux psychiatriques et dans les mesures d'isolement une infiltration du châtiment moral. Celle-ci se retrouve dans l'architecture carcérale parfois persistante, dans le désintérêt de nos décisionnaires pour les éléments de confort de ces dispositifs. Méfions-nous de nous-mêmes, doutons, interrogeons-nous sans cesse, restons attentifs et critiques, et résistons à ces glissements constants vers la dimension pénale et morale qui s'inscrit sans répit dans nos murs. Méfions-nous du formalisme procédural qui fait l'économie... Méfions-nous du formalisme procédural qui fait l'économie de la réflexion éthique, résistons à la décomplexion naturelle, d'un mouvement sécuritaire est convenant que si mettre à l'écart un patient difficile est parfois nécessaire, cela peut être aussi contre-productif et compromettre l'alliance thérapeutique. Il est dur de garder la tête froide dans un champ qui alimente la peur et convenons que chaque accident, chaque épreuve de violence qui nous saisit nous piège à nouveau dans un climat sécuritaire et de restrictions, de nouvelles règles, de nouveaux dispositifs plus fermés dont on dénoncera plus tard le caractère excessif et attentatoire. Le législateur a donc reconnu, reconnu que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour prévenir un dommage immédiat ou imminent. L'expérience institutionnelle montre que la faculté de contenir par anticipation les troubles du comportement liés à la pathologie peuvent être très variables d'un service à l'autre, d'un établissement à l'autre, d'une équipe parfois à l'autre, des règles trop rigides, des limites floues ou appliquées de façon inconstante, une programmation d'activité insuffisante, un manque de disponibilité et d'écoute de la part du personnel en raison d'un faible ratio infirmier-patient ou un manque d'expérience et d'encadrement du personnel augmentent le risque de malentendus pouvant dégénérer en des comportements de violents. Toutes les situations allant à l'encontre des, des attentes du patient, telles un refus, une frustration ou une mauvaise nouvelle, sont susceptibles de déclencher des comportements violents chez des patients instables. Alors cette histoire de, de disponibilité du temps euh, dans le quotidien du soin, c'est quelque chose que les soignants connaissent bien. Il y a de plus en plus de tâches diverses, administratives, euh, liées à la tenue du dossier, liées à un certain nombre de, de pratiques, de protocoles. Euh, et et, et euh, quand on est dans un service de soins aujourd'hui, on voit les gens courir dans, dans, dans tous les sens. Et euh, nous avions l'habitude dans le service d'insister de, de, sur la nécessité de trouver toujours un petit moment, un petit peu de temps pour répondre. Euh, quand on, une infirmière va euh, apporter des examens au laboratoire et qu'elle est en train de courir et qu'un patient euh, l'interpelle, euh, c'est important qu'elle puisse euh, se poser, euh, au moins pour marquer qu'elle a, elle a entendu qu'elle était interpellée, c'est-à-dire que l'autre ne soit pas transparent. Euh, et ce fait de prendre un petit peu de temps dans la pratique, ça en fait gagner énormément. Parce que quand on arrive à désamorcer ces situations dont on sait que lorsqu'elles montent, euh, elles vont finir par nécessiter de prendre énormément de temps et, et, et au bout du bout. Et donc le fait de pouvoir travailler ça dans les équipes, le fait de pouvoir euh, globalement euh, être attentif à la clinique, ça veut dire aussi que les nouvelles équipes qui ne sont pas for forcément toujours aussi bien formées à la psychopathologie ont des choses à apprendre. Euh, mais le fait d'être dans cette attention, dans cet éveil, permet beaucoup d'anticiper et de ne pas euh, euh, avoir euh, forcément... Euh, euh, toujours euh, comme unique alternative de recourir à, à isolement ou contention. Et là, on a évoqué la, la dernière euh, recommandation de la Haute Autorité de Santé, mais elle s'inscrit dans toute euh, une série de travaux qui ont commencé euh, euh, par euh, euh, la conférence de consensus sur liberté d'aller et venir il y a, il y a une douzaine d'années, puis par euh, euh, l'audition publique sur euh, euh, les, la dangerosité psychiatrique, et euh, un autre travail sur les techniques de désamorçage pour anticiper ces situations euh, à risque et ne pas en arriver euh, à isolement ou contention. Donc il ne faut pas prendre la, la recommandation de la HAS en s'en tenant à la dernière, mais peut-être avoir cette vision hein, d'inscription dans, dans tout euh, un continuum et, et tout un ensemble. Alors, je disais que des expériences illustrent qu'il est possible de diminuer tout à la fois les incidents violents et le recours à l'isolement et à la contention en s'engageant dans une, une politique de formation des équipes aux techniques de désescalade dans, dans la durée, anticiper, désamorcer, donner du sens aux signes cliniques, organiser les services, restent de loin les mesures les plus satisfaisantes et euh, efficaces dans le quotidien du soin. Alors, il y a, il y a plusieurs pays qui ont... Euh, euh, développer une politique de, de, de formation sur euh, ces techniques de désescalade qui ont abouti à des diminutions considérables du recours à, aux mesures d'isolement et de contention. Euh, par exemple, euh, en Australie, sur des formations longues de plusieurs années, hein, sur euh, 3 ou 4 ans, une diminution de plus de 90% du recours à l'isolement et à la contention. Euh, un pays qui est plus proche de nous, la Grande-Bretagne, qui s'est rendu compte que finalement, économiquement, alors est, le, le levier était intéressant, c'était un levier économique, hein, ce n'était pas un levier euh, éthique ou soignant au, au début, mais que c'était finalement plus intéressant euh, économiquement de travailler ces techniques de désescalade, parce qu'au bout du bout, ça mobilisait moins de soignants, et donc euh, ça coûtait moins cher. Ces techniques de, 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 de désescalade, cette attention, ça suppose une formation, ça suppose ce que Édouard Zarifian appelait une expérience professionnelle qui ne se résume pas à une collection de recettes, mais qui est soumise à un raisonnement autocritique. Voilà ce que disait Édouard Zarifian. Elle intègre une quantité de données subjectives et relationnelles. Elle n'a strictement rien à voir avec l'autosatisfaction ronronante que procure à certains la répétition mécanique de schémas décisionnels ou thérapeutiques identiques pour tous les soignants. Bien au contraire, l'expérience est une vigilance de tous les instants qui pousse le soignant à prévoir l'imprévisible ou l'improbable devant chaque nouveau patient. Et on voit bien qu'à chaque époque, hein, il y a, il y a euh, euh, un, un regard de nature différente chez, chez certains acteurs du soin. Euh, C'est le cas aujourd'hui, c'était le cas au XIXe siècle, et déjà à l'époque, euh, ben, Marandon de Montiel prenait une ouverture. « Je ne le cache pas que le système des portes ouvertes nécessite une surveillance plus active, je déclare même qu'il exige un personnel plus nombreux. Mais une surveillance efficace à cet égard est possible, et du moment qu'elle est possible, on est en droit de l'obtenir. » De son côté, Roque de Fursac, amorçait une critique du recours à l'isolement, L'isolement présente en effet des inconvénients, dont le plus grave est de laisser le malade abandonné à lui-même, privé de surveillance permanente. Il est absolument contre-indiqué chez tous les malades sujets aux idées de suicide et ne doit être autorisé d'une façon générale que si les autres moyens halitement bien prolongés ont échoué. Donc, il anticipait d'une certaine façon hein, la recommandation de la HAS. Dans un colloque à Lyon, il y a, il y a quelques mois, le, le, le dernier CFP, euh, Dominique Friard rappelait que le manuel technique de l'infirmier des établissements psychiatriques à l'usage des candidats au diplôme d'infirmier, précisait en 1912 « Les moyens de contention sont nuisibles aux malades et augmentent l'agitation. Ils sont souvent considérés par les malades comme une punition. On peut juger de la valeur des infirmiers par le petit nombre des moyens de contention qu'ils emploient. Un personnel bien instruit n'en fait usage qu'exceptionnellement. » L'usage de ces moyens favorise la paresse et le défaut de surveillance. Mais que nous disent les patients après un isolement ou une contention Alors, Il y a eu très peu de travaux jusqu'à ces dernières années, et puis on commence à avoir hein, des thèses, notamment sur, euh, sur ces sujets. Euh, Pierre Chenivès et Manuela De Lucas ont mené une étude dans une unité de soins pour adolescents. Et ils nous en disent que les patients isolés pour des raisons thérapeutiques soulignent dans la majorité les changements et les bénéfices qu'ils ont pu en retirer, mais ils insistent aussi sur leur souffrance qu'un tel isolement génère. Si des effets positifs sont présents, ils peuvent être associés ou intriqués à des effets délétères. Vous voyez, c'est jamais hein, tout blanc ou tout noir, ce qu'on comprend aisément. Alors un, un, un Toulousain, donc c'est ma région, hein, donc je, je ne perds pas une occasion de le, de le rappeler, un jeune interne, Raphaël Carré, euh, a, a, a fait sa thèse hein, sur cette euh, question. Il a tiré un, un, un article dans l'information psychiatrique et voyez ce qu'il dit. « L'impact psychologique de la contention est majoritairement négatif dans notre étude, ce qui rejoint les résultats des études qualitatives portant sur le même sujet. » Mais les patients expriment une perception positive de la relation avec le soignant, notamment dans le fait d'être rassurés, entourés. Cela rejoint le concept de contenance psychique, assurée par une présence soutenue de l'équipe soignante auprès du patient. Celui-ci serait alors apaisé non par la maîtrise mécanique euh, induite par des sangles de contention, mais par l'effet contenant qu'implique la présence physique des soignants. Cependant, les nombreuses thématiques d'abandon et de solitude dans notre étude suggère que les soignants n'ont pas toujours la capacité de rassurer et d'entourer les patients pendant le processus de contention. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'existe pas en médecine de vérité qui ne soit celle du moment, et c'est le cas tout particulièrement de notre compréhension des processus de pensée. Déjà, John Locke insistait sur le fait que si nous sommes si peu instruits des puissances et des opérations des corps, je crois qu'il est aisé de conclure que nous sommes dans les plus grandes ténèbres à l'égard des esprits. Les réponses que nous apportons vont découler de certitudes plus ou moins éphémères. Il n'y a pas si longtemps, la lobotomie était encore considérée comme un traitement. Certaines posologies de neuroleptique, certaines associations médicamenteuses utilisées dans le passé apparaissent aujourd'hui particulièrement inadaptées, voire dangereuses. À défaut de guérir, Rappelons que depuis Hippocrate, la première règle en médecine est de s'efforcer de ne pas nuire. Jacques Chazot, que certains sans doute d'entre vous connaissent, en psychanalyste mais surtout en clinicien pragmatique, nous dit ⁇ La place me manque pour insister sur cette mienne conviction que tout projet thérapeutique présuppose une représentation préalable de ce qu'on propose de soigner. Ceci entendu, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. ⁇ L'éthique professionnelle veut qu'on fasse au mieux, autant que de besoin, en temps utile, sans suspension prématurée, ni dépassement du suffisant. Qu'on fasse au mieux, oui, qu'on fasse pour un semblable en gardant à l'esprit ce que Martine Buber appelait le fait fondamental de l'existence humaine. L'individu est un fait de l'existence dans la mesure où il entre dans une relation vivante avec d'autres individus. Le tous ensemble est un fait de l'existence dans la mesure où il se constitue l'unité vivante de la relation. Le fait fondamental de l'existence est l'homme avec l'homme. Et pour paraphraser Cynthia Fleury, gardons à l'esprit que chacun est irremplaçable et quand Woody Allen dit qu'il y a des questions à toutes les réponses, trouvons-y une incitation forte poursuivre notre réflexion sur la question. Merci.